0: Матвея, 10 глава, 29, 31 стих. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего? У Вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, Вы лучше многих малых птиц. Каждый раз, когда мы расчесываемся, те, кто уже немножко постарше, особенно женская половина, они смотрят на расческу и приходят в ужас. В этот самый момент забывается все. Вспоминает только интернет и рецепты. Лук, мази, перетирание, хорошее шампунь и так далее. А вот о а главный вот момент в жизни мы забываем. Что Бог их посчитал прежде нас. Во-первых, мы их не считаем, вы это заметили? А Бог их считает. И Он считает не те, которые на расческе нашей, а те, кто остается на голове. И Он знает, сколько их там оставить. Слава Богу, дорогие. Конечно, многие считают это такой, ну, некой абстракцией, образом таким образом того, что Бог вникает во все детали нашей жизни но я верю в то что Бог знает все Он знает абсолютно все Он знает намерение нашего сердца Он знает каждую нашу мысль Он знает кто что сейчас и о чем думает Он знает, что мы будем делать через пять минут Он знает все, дорогие мои Но поскольку Он любящий Отец и заботящийся, Он все это знает во благо Своим детям. Или все свои знания Он использует во благо Своим детям. Я хочу прочитать в новом переводе, в другом. И здесь немножко другая окраска. Разве не за одну медную монету продают пару воробьев? И вот здесь в Библии написано именно о воробьях, которые, ну, они и поют некрасиво, и рассветка у них нехорошая. Эти птицы, которые не имеют цены, вообще не имеют цены в наших глазах. И это самая мелкая монета Которая может быть Я не знаю почему продавали воробьев Куда их использовать, Для чего они были нужны Но Иисус говорит что Два воробья Пару воробьев, воробьев За вот эту одну мелкую монету То есть они ничего не стоят Однако Ни один из них не упадет на землю Без воли вашего небесного Отца А у вас Даже волосы на голове Все сочтены Поэтому не бойтесь. Братья и сестры, Слово Божие говорит, вот поэтому, что Бог заботится о вас, что Бог, Он близок к вам, что Бог вникает во все детали вашей жизни, вот поэтому не бойтесь. Ты слышишь? Не бойся. Почему? Потому что Бог заботится о тебе. Но вот есть один вопрос. Куда пропадает наша вера или где ее брать, если ее нет? Почему нас часто не вдохновляют вот эти тексты Священного Писания? Почему, читая Библию, мы все-таки уклоняемся в сторону? Почему мы позволяем себе тревожиться? Почему мы позволяем себе бояться? Почему мы позволяем себе переживать? Почему мы позволяем себе принимать различную информацию, которая сбивает нас с этого пути веры? Давайте мы прочитаем удивительный текст. Это будет Деяние апостолов, 27 глава, с 9 по 15 стихи мы будем читать выборочно. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, Я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как приста не было приспособлена к зимовке, то многие давали совет: отправимся от, оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика пристани Критской, лежащей против юго-западного, северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул Южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправившись, поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидом. Эв... Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдаваясь волнам. Был Павел, и был сотник, который его стерег. И Павел обратился к нему и говорит, нам не нужно отсюда выходить. Нам нужно остаться здесь и здесь перезамевать. Но смотрите, Библия говорит, что он сотник более доверял кормчему и хозяину корабля. Вот в чем наша проблема, дорогие? У человека есть опыт у кормчего, он старый моряк, он проходил это море не один раз. Он знал, откуда дует ветер и куда. Он определял, он знал все пути морские. Он знал, как бороться с любой бурей. И и сотник, он смотрел на кормчего и понимал, что это авторитет. Ну а что Павел? Павел всегда был в Евангелии. Павел был проповедником, что он понимает в морских путях и в морских делах, что он понимает в этой морской жизни. И поэтому его сердце склонилось, чтобы послушать опытных. Но знаете, в чем проблема? Когда люди обращаются к опыту, они берут старое и выдумывают новое. Они проецируют старый свой опыт на новые, на будущие обстоятельства. Я сейчас встречаюсь с многими людьми, они планируют еще так, как планировали бы вчера и третьего дня. Они планируют свой бизнес, они планируют свою будущую жизнь, но они планируют это все вчерашним днем. То, что было вчера и позавчера. Они привыкли так жить. Смотрите, мы привыкли так жить. И мы берем старый наш опыт, проецируем в будущее. И думаю, и говорю, что мы придумываем все будущее. Мы думаем, что как было вчера, так будет и завтра. Что как вчера работало все, так будет работать и завтра. Или так должно работать и сегодня. И когда оно не работает, мы теряем веру. Мы спрашиваем, Боже, где же ты, почему так? Смотрите, там дальше есть история, когда, во-первых, они сказали, здесь невозможно зимовать. Эта пристань, она не предназначена для зимовки. Я не знаю, что там было. Там не было хорошей гостиницы, там не было удобств для экипажа, там не было возможности, чтобы корабль более-менее безопасно стоял на причале. Я не знаю причины, но, по крайней мере, она была не очень хороша. Но, в принципе, можно было там жить. Можно было, потому что туда заходили корабли, и там останавливались они. И апостол Павел, он говорил им, да, слушайте, давайте мы остановимся здесь. Но они говорили, нет, нет, не здесь. А потом пришло еще одно заблуждение. Потом подул южный ветер. И все подумали, пронесло. И все ждут десятого, и все ждут пятнадцатого. И все говорят, ну вот сейчас уже откроют бизнес, вот сейчас уже откроют то. Но смотри, брат Олег, уже все разворачивается, уже все начинается, уже все идет, уже все будет по-другому. Дорогие мои, мы не знаем, как будет. Мы только знаем одно, что то, что мы, как мы жили в прошлом, как мы мыслили в прошлом, мы думаем, что мы точно так будем жить в будущем. Но апостол Павел, Он имел откровение. Откровение, оно опирается не на вчера. Оно опирается на видящего все. А видящий все есть Бог. Дорогие мои, вот чем отличается человек опыта, полагающийся на опыт, на на ведение, на понимание, на образование, от человека, который имеет откровение от Бога, от того, кто ходит под Богом. Кто получает от него слово. Дьявол всегда нас торопит. Дьявол всегда хочет, чтобы мы что-то сделали без Бога. А Бог всегда говорит, я считаю твои волосы. Не мешай мне. Не мешай мне. Я делаю все для того, чтобы тебе было хорошо. А ты все время рвешься вперед. и все время думаешь, что у тебя, ты знаешь лучше других. Все очень просто, дорогие мои. Наша жизнь, она должна жить жизнью, быть жизнью откровения. Понимание того, что хочет Бог. Понимание того, куда проводит нас Бог. И это очень важно. Давайте мы посмотрим еще один текст. Это очень важный текст. Это 72-й Псалом. Псалом Асафа. Так он и начинается. Псалом Асафа. И он говорит так. Как благ Бог к Израилю. Как благ Бог к Израилю. Он начинает с этого. Почему? Потому что он уже имел опыт. Он имел опыт когда он споткнулся, когда он смотрел на людей вокруг него, когда он смотрел на обстоятельства. И теперь он говорит, как благ Бог Израилю чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным. На иврите здесь написано слово «обманутым». Смотрите, он говорит, я в какой-то момент позавидовал обманутым, то есть тем людям, которые идут в заблуждение, которые живут в заблуждении, которые думают, что они живут правильно, поступают правильно, но они не правы, их просто обманули. И он говорит, я начал им завидовать, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкие силы их, на работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударам, От того, как гордость, как ожерелье, обложила их. И дерзость, как наряд, одевает их. Он ничего не понимает. Он дальше говорит об этом. А я в невинности омываю руки мои. А я храню свое сердце чистым. А я хожу перед Богом. И между нами такая огромная разница. У них все хорошо, у меня не так хорошо. Я вижу, что как будто на их стороне Бог. Как будто Бог через них творит все, что хочет творить. Как будто бы они управляют всем, и они решают все. Как будто они главные в этом мире. А Асав, будучи благочестивым человеком, Божьим человеком, он не знал, как с этим справиться. Смотрите, что он говорит дальше. И думал я, как бы разуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Да не вошел я во святилище Божье. Дорогие, вот ключ. Я очень рад, что восстановились многие жертвенники в домах. Я очень рад, что мы творим это святилище дома для того, чтобы там разуметь все, для того, чтобы там понимать, Как жить, как двигаться, как поступать? Как делать следующий шаг? Для того, чтобы он был в Боге. Чтобы он был под Божьим покровом. Асав говорит, я не знал, как это разуметь. Это было трудно для меня. Это было трудно. Но когда я вошел во святилище Божие, все стало на свои места. И смотрите, как он дальше говорит. Когда кипела сердце мое. На иврите здесь стоит слово «заквашивать», «бродить». Когда бродило во мне сердце мое. Правда, такое знакомое чувство, когда ты не знаешь, как это объяснить, ты не знаешь, как это сказать, выразить своими словами, как это объяснить другим людям, как это объяснить самому себе. Не знаешь, у тебя все бурлит, у тебя все кипит, у тебя все вот, и оно заквашивается Просто. Ты становишься неприятный самому себе. Почему? Потому что мира Божьего нет в твоем сердце. У тебя нет мира самим собой. И Асаф переживал вот именно это чувство. И терзалась внутренность моя. И здесь тоже интересный такой окраска слова. Да? Постоянно напоминать. Это такой цикл. То есть цикл это воображение, терзание постоянное. Ты все время на одном месте. Ты не можешь сдвинуться с пути. Почему? Потому что ты не входишь во Освятилище Божье. Мир, в котором мы живем, он несправедлив. А ты хочешь этой справедливости. Ты хочешь, чтобы у тебя все в жизни было нормально. Ты хочешь, чтобы за твое благочестие, за твою праведность ты был вознагражден, вознаграждена именно здесь на земле. И ты смотришь и не можешь понять, Господи, почему? Почему же так? Почему другим везет, а мне нет? Почему у других есть, а у меня нет? И все внутри бродит. И все то вверх, то вниз, как я уже говорил. Драгоценное. Иосиф говорит дальше. Тогда я был невежда. И не разумел, как скот был перед тобою. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня, «За правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моего века. Ибо вот удаляющиеся от Тебя погибнут. Ты истребишь всякого, отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. А Ты всегда со мною. Вдруг у него открываются глаза. Господи, Ты всегда со мною. Ты руководишь моей жизнью. Ты держишь меня за правую руку мою. Господи, как я Тебя раньше не видел? Как я этого не понимал? Почему мое сердце все время бродило, все время кипело? Почему я все время возвращался на то же самое старое место своих грехов и своих падений? Почему, Господи? Потому что я не видел Тебя. Потому что я не понимал этого, дорогие мои. Давайте будем искать Господа. Давайте будем еще и еще укреплять вот эти наши жертвенники, вот эти святилища, куда мы должны с вами входить, чтобы получать эти слова надежды, слова утешения, слова о уверенности Божьего присутствия в нашей жизни. Разве не за одну медную монету Продают пару воробьев. Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца. А у вас даже волосы на голове все сочтены. Поэтому не бойтесь. Вы дороже множества воробьев. Господь сегодня обращается к нам. Убеждает нас в том, что Он знает все. Он говорит, это ваш Небесный Отец. Это твой Господь. Это твой Бог, который всегда рядом с тобой. Для того, чтобы понять это сегодня, чтобы разуметь, надо войти во святилище. Надо войти туда для того, чтобы иметь общение с Ним. Послушай, преодолей, преодолей суету, преодолей нежелание, преодолей все, что держит тебя сегодня, потому что Бог призывает тебя, чтобы ты познал Его, чтобы ты сегодня понял, чтобы ты сегодня поняла, что Бог, Он окружает тебя, доверься Ему. Доверься Ему сегодня, дорогие дорогой брат и сестра, пусть Господь поможет всем нам искать Его леса всегда. Давайте то время, которое мы уже взяли для молитвы и общения с Ним, мы будем Его только наращивать, мы не будем Его выпускать. И я хочу обратиться сегодня к тем, кто, кто в это время сильно отстает. Кто держался церковью, кто держался общением, кто держался людьми, друзьями, отношениями, но в его жизни, в его сердце не было Бога, послушайте, примиритесь с Ним, придите к Нему, помолитесь Ему искренно от всего сердца, от всей души и скажите, Господь, я не могу без Тебя, мне очень нужен Ты, мне нужно Твое присутствие в моей жизни, мне нужно, чтобы я точно знал, что Ты держишь меня за мою правую руку, я хочу точно знать, что, 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 я хочу знать, что, что Ты считаешь мои волосы, что Ты знаешь все про меня, Господи.